0: Coucou les addicts, je suis super contente de vous retrouver et de me replonger à nouveau dans le visionnage de la série. Je veux commencer par souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je sais que vous êtes nombreux ces dernières semaines à avoir rejoint la chaîne. Et pour ceux qui ne me connaissent pas et qui voudraient découvrir ce que je fais et ce que je propose, je vous encourage à aller voir ma vidéo de présentation dont le lien s'affiche dans la petite fiche qui est en haut à droite. Une vidéo assez courte, mais vous comprendrez l'essentiel de ce que je fais. Euh, comme petite info, je voulais vous dire que pour accompagner les décryptages de la saison 3, je publierai des interviews qu'Anne-Marie et moi-même avons sous-titrées pour vous. Donc vous trouverez ces vidéos soit ici, hein, sur la chaîne YouTube, ou soit sur ma page Facebook. N'hésitez donc pas à vous abonner à la fois à la chaîne, vous avez un lien là en bas à, go, à droite, pardon. et puis euh, sur la page Facebook vous me retrouvez aussi facilement, c'est Outlander Addict. Euh, pour vous y retrouver dans la liste des vidéos que je publie sur la chaîne YouTube, euh, vous pouvez repérer facilement celles qui sont en lien avec la saison 3 parce que euh, j'utilise un code couleur spécifique à chaque saison. Et pour la saison 3, c'est le texte qui apparaît en violet. Euh, voilà, vous savez tout, euh, on passe au décryptage, c'est parti Comme à chaque début de saison, et je devrais même dire comme à chaque fois que l'intrigue principale change un peu de sens, on a droit à un nouveau générique et une réharmonisation de la musique. Ici, ce sont les percussions qui sont supprimées, ainsi que les cornemuses. En effet, les Écossais ont donc perdu à la bataille de Culloden, donc leur culture disparaît et elle est complètement niée par les Anglais. Et en revanche, Bernard Créry a ajouté un peu de cuivre... Tout ça donne de la modernité et c'est ce qui nous ancre un peu aussi dans, dans cette histoire de Claire au XXe siècle et dans les années 60. De la même manière, hein, des, des images ont été changées dans le générique. C'est des changements qui sont plutôt subtils. Euh, par exemple, dans la saison 1 et 2, on avait Franck qui, qui tournait un interrupteur d'une radio de voiture. Enfin, non, c'était peut-être pas une voiture. Enfin, c'était Franck hein, qui, qui tournait le bouton d'une radio. Et là, c'est une main de femme, c'est Brianna. Euh, on a aussi Jamie qui est face à la mer et néanmoins voilà, ces changements comme je le disais sont subtils et donc on a quand même l'impression d'être à la maison et quand ce générique démarre que ce soit par la musique ou par les images, ça y est on est à nouveau replongé dans, dans cette série qu'on adore euh, je voulais parler un petit peu du titre en français c'est chacun son combat ou à chacun son combat euh, en anglais c'était the battle joined et, et en fait je trouve que ce titre illustre vraiment bien le choix de réalisation et les allers-retours entre le 18e et Jamie et le 20e siècle avec Claire. Euh, on a donc une narration des deux histoires de Claire et de Jamie qui se fait en parallèle et c'est un choix qui sera conservé pendant toute la première moitié de la saison 3. Euh, alors, le, ce qui change un peu là dans cet épisode, c'est ce que les comment la linéarité ou la chronologie des événements est beaucoup plus condensée et resserrée pour l'histoire de Jamie. Euh, pour lui, là dans l'épisode, ça se joue sur quelques heures, voire quelques jours. Alors que Claire, euh, c'est clairement quelques mois, hein, puisqu'elle arrive à Boston avec Franck, elle doit être dans son premier trimestre de grossesse, et puis donc on va jusqu'à l'accouchement. Euh, Chacun son combat, donc ça illustre un peu les luttes euh, internes euh, de chacun des deux héros. Euh, en quelques heures, Jamie a tout perdu, sa femme, son enfant à naître, son clan, ses amis et presque la vie. Et Claire, à Boston, de son côté, lutte également. Hein, elle n'est pas heureuse dans ce monde-là, elle cherche à se reconstruire. Mais euh, clairement, ce monde du XXe siècle ne lui convient pas. Euh, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'il n'y a aucun plan où on voit Claire et Jamie ensemble. Alors forcément ils sont séparés par deux époques différentes euh, et même quand Claire s'approche de Jamie sur le champ de bataille hein, donc c'est une espèce de, de rêve hallucinatoire qu'a Jamie euh, ils ne sont jamais sur le même plan et malgré tout on ressent que ce couple perdure malgré la séparation euh, c'est une évidence enfin voilà on n'a pas besoin de nous les montrer ensemble sur le même plan on, sent, on sait très bien que, que l'un et l'autre pensent, ben, pensent à l'autre euh, alors, ce qu'on pouvait, enfin, euh, ce qu'on peut dire aussi, c'est que cet épisode illustre la bataille de Culloden, cette bataille dont on a entendu parler pendant toute la saison 2 et que les héros ont, ont cherché euh, à éviter euh, par tous les moyens. On s'attendait d'ailleurs à ce que la saison 2 se termine sur cette bataille et qu'on en ait les images. Et en fait, on en avait seulement entendu les, les canons, hein, des coups de canon, si vous vous souvenez, c'est quand Claire et Jamie sont, euh, sont à Nadoun. Et c'était important, je pense, qu'on la voie cette bataille, puisque justement, on en a tellement parlé qu'il fallait qu'on en ait un aboutissement. Et, euh, alors, je ne l'ai pas encore dit, mais c'est Ron Moore hein, qui a fait le script de cet épisode. Et au départ, il a expliqué qu'il avait l'idée de, euh, de filmer la bataille en temps réel parce que, euh, dans les faits, la bataille de Culloden a duré très peu de temps. Hein. Les, les Anglais ont pris le dessus sur les Écossais en, en 20 minutes, à peine. Euh, et donc, son idée, c'était voilà, de, de, de faire 20 minutes, euh, temps réel, de la bataille, en ayant des, des, des points de vue et des focus sur différents protagonistes. Euh, évidemment, il a laissé tomber l'idée à cause du budget. C'était beaucoup trop important. Mais du coup... Je, je trouve ça génial parce qu'on a ce montage très stylisé. Et dès le départ de l'épisode, on sent qu'on va qu'on va être transporté, qu'on va être happé par cette, par cette histoire. Donc, on a des petits morceaux de la bataille qui sont vus du point de vue de Jamie. On est avec Jamie et ses souvenirs euh, lorsqu'il oscille entre conscience et inconscience et, euh, et, et au niveau du montage ce qui est très intelligent aussi c'est que ça ne soit pas chronologique c'est une narration qui n'est pas linéaire du tout et on reste du coup captivé on souffre avec Jamie aussi et on a ces images très intimistes de lui toujours en plan serré et donc on a l'occasion de vivre avec lui l'expérience émotionnelle de cette bataille et c'est à cet endroit-là que je ne peux que mentionner le jeu de l'acteur de Sam qui délivre une belle performance tout en étant allongé ou semi-allongé pendant tout l'épisode avec ses plans qui ne sont quasiment que sur son visage, c'est franchement magnifique euh, donc je, je l'ai dit hein, c'est Ron Moore qui a écrit l'épisode et c'est le dernier épisode qu'il a écrit pour la série euh, il a pris un peu après ses distances avec le côté opérationnel et il a lâché les rênes à, à Meryl Davis euh, qui, a, qui, a, qui a pris le relais pour, pour la suite de la saison 3 et puis pour, pour les saisons suivantes Dans cette section, je vous parle de la scène que j'ai préférée dans l'épisode et aussi de ce que j'ai le moins aimé. Et j'ai envie de commencer par mon top. Et mon top, c'est la scène dans laquelle Jamie fait face à Black Jack Randall. Euh, lors de la bataille de Culloden, les, les Jacobites ont été largement défaits. Hein, mais, euh, mais la satisfaction, c'est la mort de Black Jack Randall. Des mains de Jamie. Euh, de ce point de vue-là, l'écriture de Diana Gabaldon est parfaitement respectée. Hein. Euh, c'est elle qui a écrit ça dans le roman. Euh, et et j'ai choisi cette scène, enfin, je, je la retiens parce qu'elle fait partie de ces scènes dont on se souvient longtemps et pour plusieurs raisons. Euh, ici, de mon point de vue, c'est la mise en scène, la lumière, la musique, euh, l'espèce de chorégraphie des acteurs... Euh, les couleurs de la scène. Euh, juste avant que Jamie n'aperçoive Blackjack Randall, il euh, y a des soldats qui mettent le feu à la lande et subitement les couleurs deviennent plus chaudes. Elles hein. étaient vraiment euh, plutôt dans les dans des nuances de bleu et là c'est dans des nuances de rouge orangé. Euh, et là, donc ça change. Et, et jusque là aussi ce que ce que ce qu'on avait peut-être pas remarqué, euh, c'est qu'il n'y avait pas du tout de musique qui accompagnait les scènes. Euh, C'était hyper silencieux. Enfin il y avait bien sûr les bruits de bataille, mais il n'y avait rien d'autre. Et d'un coup, là, la musique de Berma Rery ressort... Et on voit donc Jamie et Blackjack Randall qui se toisent, on ressent dans leur regard, dans leur regard toute la passion, la haine, euh, on ressent tout ce qui s'est passé entre eux auparavant et on, on peut aussi pressentir ce qui va se passer. Euh, leur corps à corps semble durer assez longtemps, hein. tout le monde euh, au bout d'un moment est blessé, tué, à terre et eux sont encore les seuls debout, euh, ils n'échangent aucun mot, il n'y a pas besoin je crois. Le, leur corps, leur visage parlent d'eux-mêmes et, euh, et puis sur la fin de leur, de leur bagarre, de leur corps à corps la, on entend la musique des des druides, euh, enfin, des druides, hein. vous savez cette musique euh, qu'on avait entendue pour la première fois dans l'épisode 1 à Krednaidun. Euh, ce thème a toujours été utilisé pour figurer la magie, le mysticisme, le voyage dans le temps. Et en fait, là, pour moi, c'est pour marquer euh, le fait que ce moment est complètement irréel. Euh, vous vous souvenez sans doute de ce moment où Black Jack Randall tombe hein, euh, littéralement sur Jamie. Euh, C'est un, un mouvement incroyable. Il, il tend sa main. Euh, il y a comme une espèce d'intimité dans, dans cette mort. Euh, et cette main qui s'approche quand on sait tout ce que les mains de Jack ont fait à Jamie... Euh, et, et il avait déjà approché sa main de cette même manière dans l'épisode 5 de la saison 2, vous vous souvenez dans les jardins de, de Versailles euh, lorsqu'il était en, en tête à tête euh, avec Jamie et que Claire les observait au loin euh, et, et, et pour finir sur, fin, vraiment cette scène pour moi elle est, elle est gravée hein. la première fois que, que j'ai vu la série c'était il y a presque deux ans maintenant et euh, et je, je m'en souviens encore. Enfin, ça fait partie de ces belles scènes, euh, voilà, comme je disais, qui, dont on se souvient longtemps. Et euh, quelque chose qui, qui n'est pas... Euh, Enfin, dit et qui n'est pas forcément transparent là, dans, dans la série télé, mais que Di euh, Diana Gabaldon explique dans le, dans le livre. Le fait que le corps de, de Black Jack ait été euh, sur, euh, sur Jamie euh, pendant, longtemps après euh, le, leur bagarre, euh, c'est sans doute ce qui a permis à, à Jamie de, de survivre parce que la blessure qu'il a à la cuisse, euh, ben, il a perdu beaucoup de sang et a priori, euh, vous savez, le, le poids de Black Jack sur lui aurait fait euh, comme un... Ouais, comme un tampon, quoi. Euh, donc, je, je ne sais pas si c'est très réaliste, mais en tout cas, voilà, j'avais envie de, de le mentionner à, à ce moment-là. Et pour mon flop, alors, ce n'est pas vraiment une scène, mais euh, ce sont les vêtements que porte Claire euh, dans, dans une de ses premières scènes dans l'appartement de Boston, lorsqu'elle essaye de d'allumer la gazinière et qu'elle n'y arrive pas. Ce look avec une, une large chemise qui ressemble un peu à une blouse, une jupe droite, jusqu'en dessous des genoux, les mules ou les sabots. En fait, j'avais vraiment l'impression de voir ma grand-mère dans les années 80. Alors, je sais bien que Claire est enceinte et qu'il faut qu'elle porte des vêtements, on va dire pratiques et confortables. Mais alors là, pour le coup, vraiment, c'est pas un look de, de jeune femme de mon point de vue. Euh, donc voilà, je voulais le relever, mais c'est plus sous forme de clin d'œil. Dans cette partie, je vais porter mon zoom sur quatre thématiques que j'ai extraites de l'épisode. Et puis, je ferai une dernière partie sur les petits détails, les petites anecdotes qui concernent l'épisode. En tout premier, je veux commencer par ma par les adieux que l'on fait à des personnages emblématiques de la saison 2. Euh, on aurait pu s'attendre, hein, je l'ai dit tout à l'heure, à ce que la saison 2 s'arrête sur Colodon sans nous montrer la bataille. Euh, mais le choix de reprendre où on s'était arrêté, enfin presque, euh, au 18e siècle, euh, ça nous donne, donne l'occasion de, de revoir une dernière fois euh, allez, on va dire deux, trois personnages qui nous ont été euh, chers dans la saison 2, voire la saison 1 même pour certains d'entre eux. Euh, alors on dit au revoir au Bonnie Prince Charlie, avec son air si stupide et son service à pique-nique, euh, j'ai envie de dire bon débarras, <rire> c'est à cause de lui qu'on en est là. Euh, et d'ailleurs, pour le petit clin d'œil, euh, l'histoire le, le, du service à pique-nique, ça a été repris de, 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 de ce qu'a écrit Diana Gabaldon dans le tome 2, hein, dans, le, dans le tome 2, le talisman, chapitre 4, au tout début du tome 2. Euh, elle en parlait. On dit aussi au revoir à, à Rupert. Euh, donc, lui avait déjà dû dire au revoir à Angus euh, dans l'épisode 10 de la saison 2. Euh, il fait partie des, des personnages auxquels on s'était attaché. Euh, il part en héros en pardonnant plus ou moins à Jamie le meurtre, le meurtre de Dougal. Euh, il a sauvé Jamie hein, puisqu'il ne l'a pas laissé... Euh euh, mourir sur la sur la lande hein. il aurait pu le faire mais non euh, Rupert est un homme de valeur il a le sens euh, il a le sens de la famille le sens du clan euh, et je trouve que vraiment il a un beau rôle dans l'épisode et euh, alors si, si même s'il meurt hein, il, il aura eu un un dernier coup de panache, et, et c'est bien de l'avoir fait comme ça dans le script. Euh, c'est un des seuls hommes, euh, des seuls Highlanders encore debout, encore en état de s'occuper des autres et, et de représenter le groupe. Hein. C'est lui qu'on voit argumenter auprès de Lord Melton, pour les deux jeunes hein, qui, qui n'ont même pas 16 ans. Euh, je, je parlais d'Angus, hein, il, a, il a encore une petite pensée, un petit mot pour Angus. Euh, une petite touche d'humour pour Jamie et puis euh, ses derniers mots euh, à Lord Melton qui sont, qui sont teintés d'humour. Il, il a une mort digne, euh, une mort de soldat. Euh, et plus globalement, hein, au travers de, de Rupert, on dit adieu aux Highlanders on dit adieu à l'école euh, telle qu'on l'a connue dans les deux premières saisons. Et euh, on se pose la question euh, de bah, « où est Martha euh, comme Jamie d'ailleurs hein, il, il le demande à Rupert euh, ils ont eu l'occasion de se croiser furtivement sur le, sur le champ de bataille et d'échanger là aussi un peu d'humour hein. c'est les seuls moments quasiment d'humour dans l'épisode euh, donc là pour Martok c'est point d'interrogation on ne sait pas ce qu'il est devenu euh, en revanche ce que l'on est content de retrouver ce sont Yann et Jenny euh, à la Libroque des visages familiers, des visages amis, des, vi des visages bienveillants. Euh, je ne sais pas si on ressent du soulagement dans le regard de Jamie, lui qui voulait tant mourir sur la, sur la lampe de Culloden. Euh, en tout cas, nous, euh, ça nous réchauffe le cœur de les voir euh, accueillir Jamie à la fin de l'épisode. Je viens de le dire, je ne suis pas sûre que Jamie soit si content que ça, euh, d'être vivant et d'être à la Libroque. Euh, et j'ai envie de me pencher sur... Euh, sur, sur comment son plan de mourir à, à Culloden a été ruiné, euh, un peu par ce qu'il est en fait. Euh, Jamie avait parlé à Claire de son plan, hein, euh, il voulait la mettre en sécurité, enfin euh, elle et puis le, le bébé qu'elle porte, et puis mourir l'épée à la main. Il a presque réussi, quand on le voit semi-inconscient, dans la boue, euh, allongé. On pense, euh, oui, il est quasiment mort. Hein, vraiment, il est très, très mal en point. Euh, mais Jamie étant ce qu'il est, c'est Rupert qui l'arrache à la lande et à une mort certaine. Euh, je dis ça, Jamie étant ce qu'il est, parce que je pense qu'il... Il impose, il impose le respect. Je pense que Rupert, même s'il l'a vu tuer Dougal, euh, il, a ce, il a cet attachement et, et, et ce respect envers, 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 envers Jamie. Euh, et puis, alors, Rupert intervient. Et puis ensuite, c'est Lord Melton qui, lui, honore la dette d'honneur de, de son jeune frère, hein, John Gray. Euh, et là encore, hein, Jamie, lorsqu'il avait épargné la vie de, de, ce jeune, de ce jeune homme, un peu plus tôt dans la saison 2, euh, et ben, il n'était pas obligé de le faire. Et pourtant, il l'a fait. Et, et, et du coup, euh, ben une dette d'honneur, a priori, c'est familial chez, chez les Grey. Donc, euh, Lord Melton s'arrange pour, euh, ben pour ne pas que Jamie soit fusillé comme les autres. Euh, est -ce du coup, j'ai envie de parler un peu de Lord Melton, puisque... Ce, ce, il, il nous donne quand même vraiment un sentiment d'humanité. Alors, on est fâché contre les Anglais, contre cette bataille, on les déteste, on a détesté Black Jack Randall, mais franchement, Lord Melton, c'est un soldat anglais qu'on n'a pas nécessairement envie de détester. Euh, je viens de le dire, il a une espèce d'humanité naturelle en lui, euh, les hommes ne seront pas pendus, mais fusillés. Euh, il permet euh, aux hommes qui vont être exécutés d'écrire une lettre à leur famille. Euh, il ne veut pas non plus que les, les soldats soient, soient fusillés en étant allongés. Hein. Il veut qu'ils soient debout, euh, de, dignes euh, face à leur mort. Il ne veut pas exécuter Jamie et il préfère miser sur le fait qu'il va mourir lors de son transport vers la Libroque. Lord Melton est un homme qui a le sens du devoir et le sens de l'honneur qui, qui vraiment passe au-dessus de tout. Et je pense que c'était comme ça à l'époque. On a déjà dit, on a déjà eu l'occasion de le dire. Jamie aussi est un homme d'honneur et il ne remet pas sa, sa parole en, en doute. Euh et donc, malgré ce que pensait Melton, Jimmy ne meurt pas lors de son transport. Il est toujours vivant. Euh, C'est vraiment une force de la nature, cet homme-là. Il a un corps très résistant, euh, alors qu'on l'avait vu un peu défaillant euh, du point de vue de son âme. On ne peut pas en dire autant de son âme. Après m'être intéressée à, à Jamie et Wylander, j'ai envie de, de parler un peu de Claire et, euh, et de voir comment elle est passée d'une société patriarcale à une autre. Euh, Claire, dans cet épisode, on, on la découvre... Euh Vraiment en train d'essayer d'être la femme qu'on lui demande d'être. Euh, elle tente de se fondre dans ce monde du XXe siècle, mais elle est en lutte permanente. Hein. Elle n'est pas heureuse, elle cherche à se reconstruire, mais, mais c'est vraiment dur. Euh, on sent bien que derrière son sourire de façade et ses manières polies, elle bouillonne de mécontentement. Elle déteste être enfermée dans ce monde-là. Si, si on compare les deux périodes, c'est vrai qu'au XVIIIe siècle, la femme est la propriété de son père ou de son mari, en tout cas la propriété d'un homme. Et les hommes font les choix à la place de la femme. La vie est difficile, elle est dure, il y a tout ce travail manuel. Et au XXe siècle, même si la femme est plus indépendante, ses opinions où son corps sont constamment insultés et là on en a vraiment la preuve dans l'épisode il y a deux scènes qui illustrent parfaitement ça euh, la première c'est euh donc c'est dans les... Je ne sais pas si ça se passe vraiment à Harvard, mais avec, euh, avec des collègues universitaires de Franck et peut-être le doyen de l'université. Euh, cet homme insulte l'intelligence de Claire et la rabaisse, allant même jusqu'à dénigrer euh, son service de, en tant qu'infirmière à la Deuxième Guerre mondiale. Euh, cet homme pense que les femmes doivent être des femmes au foyer, euh, reléguées à des tâches domestiques. Alors, on sait que Claire va devenir médecin. Hein. On l'a appris dans le dernier épisode de la saison en deux. Euh, donc, elle ne va pas nécessairement se laisser enfermer dans ce rôle domestique et c'est tant mieux. Euh, et la deuxième scène, c'est euh, la scène où elle est à, à l'hôpital, euh, pas loin d'accoucher euh, et, et le gynécologue qui entre dans sa chambre euh, ne s'adresse pas directement à elle. Il s'adresse à Franck. Euh, il ne respecte pas non plus son souhait de ne pas être anesthésié. Euh, et donc c'est comme une négation de son droit à disposer de son propre corps et euh, je trouve qu'il y a un gros contraste là entre euh, la qu'on qu ressent dans cette salle d'accouchement et puis les scènes d'accouchement qu'on a pu voir au XVIIIe siècle que ce soit Jenny à la Libroque ou même euh, euh, comment euh, Claire à, à l'hôpital des Anges, même si c'était euh, bien, bien sûr euh, dramatique. Euh, le décor de cette salle d'accouchement est dépouillé, la lumière est blanche, ça manque clairement d'humanité. Euh, et Claire, là, est dépossédée de son accouchement, on la sent vraiment impuissante et c'est vrai qu'on n'aime pas la voir comme ça, euh, c'est rare de la voir impuissante et ne pas pouvoir réagir. Et forcément, euh, après avoir été endormie et anesthésiée... Euh à son réveil, euh, c'est la panique, hein, puisque son bébé n'est pas à côté d'elle. Et là, c'est la même réaction que lorsque, lorsqu'elle a accouché dramatiquement de Face. « Où est mon bébé Où est mon bébé ?» On a vraiment l'impression de retrouver la Claire paniquée d'avoir perdu, perdu son premier bébé. Heureusement pour elle, Franck arrive très très vite et, et la panique ne dure pas longtemps. Mais, mais là, oui, moi j'étais retournée à l'épisode 7 de la saison 2, je ne sais pas vous. Euh, donc voilà, ces deux scènes-là nous, nous, nous remettent vraiment les, les femmes à leur place. Et si on avait besoin de confirmation, on a même cette gentille voisine, euh, Millie Nanson, hein, qui met en exergue le rôle domestique de la femme Claire aspire à son ancien mode de vie elle est frustrée par les rôles domestiques du XXe siècle et cette voisine explique à Claire, elle nous explique aussi à nous par la même occasion ce qu'on attend d'elle euh, et, et, et je trouve ça assez ironique aussi puisque la, la voisine sur, sur la fin de cette scène entre elles deux, elle met en avant les qualités de Franck, hein. elle dit que si Franck est tel que Claire le décrit, elle a beaucoup de chance de la voir et, et et oui, on voit bien que Claire tique lorsqu'elle dit ça, parce que même si Franck, effectivement, est un homme bien, c'est pas, pas de cet homme que, que, que Claire rêve et pas à ses côtés à lui qu'elle aimerait être. Et du coup, ça, ça m'amène à... À mon dernier thème, j'ai envie de me demander si le couple de, de Claire avec Franck peut vraiment fonctionner. Si on regarde les, les choses du côté optimiste, il y a des moments quand même plutôt sympas entre deux. C'est une nouvelle ville, une nouvelle maison. Claire a toujours rêvé d'avoir un foyer, une maison. Il y a cette grossesse, c'est un nouveau départ. Et puis, on a un Franck qui est clairement au petit soin. Très prévenant, sincèrement gentil et, et même prêt à, à défendre Claire et à, dé, et à prendre son parti hein, lors, lors de la scène dont je viens de parler en, avec les ses chefs, ses universitaires, ses collègues il défend Claire hein, de, devant les autres hommes ce qui, euh, ce qui à mon sens est quand même plutôt couillu parce que, euh, que Franck accepte que, que Claire soit cette femme forte, intelligente et qui a un avis à donner et euh, je pense que c'était plutôt rare pour l'époque Claire, de son côté, elle essaye aussi de faire en sorte que cette relation fonctionne. Elle était vraiment dans cet état d'esprit à sa descente de l'avion à New York. On l'avait vu, c'était dans le premier épisode de la, de la saison 2. Et, et le choix des États-Unis par Franck euh, était dicté par, par la volonté de tout reprendre à zéro pour pas qu'il y ait de commérages. Euh, finalement, euh, personne ne connaissait leur histoire. Hein. Donc, c'était bien. Puis, il avait cette opportunité euh, ben, du poste qu'on lui offrait à Harvard. Euh, mais on sent bien que Franck rejette encore un peu les, les États-Unis. Hein. Euh, toute ce, cette petite séquence sur, sur le thé, les sachets de thé, etc. On voit bien que lui... Euh, c est, c est, il est très ancré encore en Angleterre. Alors que Claire, de son côté, lorsqu'elle lorsqu parle de prendre la nationalité américaine, on sent qu'il y a deux raisons qui sous-tendent ça. La première, bah, c'est de faire table rase du passé. Donc ça, ça rejoint un peu l'objectif de Franck aussi. Et puis, certainement aussi, la, la volonté qu'elle peut avoir de rompre avec les Anglais qui lui ont causé tant de souffrances euh, bon, plutôt au XVIIIe siècle. Et donc, cette, cette histoire de, de de prendre la nationalité américaine, ça, c'est le déclencheur d'une d'une violente dispute. Euh, alors, on peut on peut peut-être penser que c'est la première fois qu'ils qu ont cette, cette discussion très sérieuse hein, entre eux, puisque euh, elle intervient au bout de 5-6 mois hein, depuis, depuis qu'ils sont arrivés aux États-Unis. Claire est très enceinte et puis d'ailleurs le le lendemain, elle accouche. Donc euh, <coughs> Et cette dispute, elle met en exergue tout ce qui fait que ce sera difficile pour leur couple. Claire est encore clairement dans le passé, même si elle essaye, hein, je viens de le dire. Claire, de son... non, Franck, de son côté, n'a toujours pas digéré le fait que Claire ait eu un autre homme. Euh, leurs mots sont allés trop loin. Leur geste aussi, enfin Claire surtout, hein, lorsqu'elle jette ce cendrier à la tête de Franck qui, heureusement, l'évite. Euh, et, et très calmement euh, et posément, Franck dit à Claire qu'elle doit choisir, qu'elle peut choisir de partir ou rester. Euh, mais franchement, entre nous, Claire ne peut pas vraiment partir. Elle n'a plus que Franck et le bébé dans, dans ce monde-là, dans cette époque-là, donc forcément. Et quand, quand Franck quitte l'appartement... Elle n'a pas la force de le rattraper. Et là, je trouve que du point de vue réalisation, c'est drôlement bien fait. Il y a un mur entre eux, hein. Claire est dans le salon. Et de l'autre côté du mur, on a Franck qui est près de la porte d'entrée. Ce mur entre eux, c'est aussi bien au sens propre qu'au sens figuré. Leur relation semble déjà compromise. Lorsqu'on observe ensuite Franck... Euh euh, sur le canapé, qui n'arrive pas à dormir. Hein, euh. On a ce contraste entre les bruits, euh, les bruits modernes, hein, on entend le robinet qui goûte, la, la chaudière qui se met en route, etc. Euh, ce contraste en, entre ces bruits... Euh moderne, et puis ses pensées qui l'emmènent au XVIIIe siècle et qui l'emmènent à se demander si l'histoire de Claire euh, contient une once de vérité. Et donc, euh, c'est ce qui le motive à, à écrire une lettre au révérend. Euh, Franck est touchant, je trouve. Hein, lui, n est, il n'est pour rien dans cette histoire. Hein. Euh, il, il est réconfortant avec Claire. Et il va jusqu'à... Euh, Écrire une lettre, cette lettre au révérend, ça, c'est sans doute pour combler Claire, hein, pour, pour essayer de, de lui raconter la fin de l'histoire, la fin de cette histoire du XVIIIe siècle. Et euh, à la fin hein, de l'épisode, même ce qui semblait être quelque chose qui pouvait euh, cimenter leur couple, hein, la naissance de ce bébé, euh, c'est en fait déjà un mur supplémentaire qui se dressera entre eux. Euh, <rire> la remarque de l'infirmière qui met carrément les, dans, les pieds dans le plat... Euh, au sujet de la couleur des cheveux de, du bébé, euh, on, on voit que Claire et Franck réalisent tous les deux que malgré tous leurs efforts, euh, Brianna sera toujours un rappel du passé, euh, toujours un rappel de, de l'image et du souvenir de Jamie de pour, euh, pour Claire. Et comme promis, je termine euh, en vous livrant quelques anecdotes et quelques petits détails que j'ai relevés dans l'épisode. Euh, la première chose dont je veux parler, c'est euh, le décor de l'appartement de Boston. Euh, alors, si on ne nous le dit pas, on ne peut pas le voir, mais en fait, euh, c'est l'appartement parisien de Claire et Jamie qui a été réutilisé pour, euh, pour faire euh, l'appartement de, de Boston. Donc, forcément, il est complètement redécoré et, et mis au, au goût euh, des années 60. Euh, mais c'est vrai si on y prête attention, on reconnaît un peu les espaces et, euh, et la circulation dans, dans l'appartement. Euh le, le fait que Claire cuisine dans la cheminée, ça c'est une idée que Ron Moore a eue en se promenant sur le, sur le plateau de tournage. Euh, il explique dans, dans son podcast qu'une euh, fois qu'il avait écrit tout l'épisode, les projections donnaient que l'épisode allait durer 40-45 minutes, donc largement insuffisant pour, pour un épisode complet. Et donc, il fallait qu'il rajoute des, des scènes. Et, et cette scène de, 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 de cuisson euh, du repas euh, sur le feu de cheminée en fait partie et il a eu l'idée en se baladant dans les décors. Euh, toujours un peu sur les décors, euh, lorsque Jamie est dans, le, dans, le, dans la vieille ferme hein, entouré des autres Highlanders blessés ou pas... Euh, c'est un huis clos, en fait, hein, qui se passe là dans, dans cette ferme. Euh, tout est filmé depuis l'intérieur et même, même les exécutions des, des Highlanders, euh, elles ne sont pas filmées de dehors. Hein. On, on est complètement, euh, avec Jamie, toujours à, à fleur de peau et, et pour qu'on reste dans l'émotion de, de, de cette scène-là et de ses propres ressentis à lui. Euh, je, je parle des exécutions, du coup, ça me... Ça me, ça me donne envie de vous parler de la musique. La musique qui est jouée pendant les exécutions, Alors le titre français de, de, cette, de ce thème-là, c'est « La complainte de la veuve des Highlands ». Hébert Macrery l'a déjà utilisé de nombreuses fois, vous, vous l'avez sans doute reconnu, euh, dès la saison 1, il l'a utilisé dans l'épisode 5, euh, au moment où euh, les Highlanders découvrent des hommes crucifiés. Vous vous en souvenez, sans Next. doute, c'est assez marquant comme, comme passage. Euh, et en fait, il utilise cette musique à chaque fois qui veut, euh, qu veut donner l'idée des sacrifices qui ont été consentis par les Écossais dans leur combat pour la liberté. Et donc, on retrouve cette musique aussi dans l'épisode 1 de la saison 2, lorsque Jamie montre ses cicatrices à son oncle Jared. Euh, la même musique lorsque euh, Angus vient de mourir et que Rupert s'approche de lui et découvre que son, son copain est mort. Et également, toujours la même musique euh, dans l'épisode 13, euh, lorsque Jamie et le Bonnie Prince Charlie ont une dernière, euh, un, un, une dernière discussion euh, entre eux, et, enfin, juste avant la bataille. Euh, je voulais également vous parler des, des choix de réalisation ou de script euh, assez, euh, assez géniaux. Euh, on a à un moment donné un plan sur, sur Jamie qui est sur le côté euh, droit de, de, de l'écran. Euh, donc un plan sur son visage hein, très marqué et puis on passe ensuite à un plan euh, donc il y a un petit fondu au noir et puis on a, on a le visage de Franck qui apparaît euh, dans la pénombre pareil, hein, mais du côté gauche de l'écran, donc on a vraiment euh, enfin, presque ces, ces, ces deux visages côte à côte euh, j'aime bien aussi le parallèle qui est fait entre Jamie qui, qui est un peu secoué dans, dans la charrette hein, lors de son retour euh, vers la Libroque et, et au même moment, Claire, qui, qui a ses contractions à, à l'hôpital, qui est secouée aussi, du coup, euh, pas de la même façon. Euh, un, un parallèle aussi entre la, la discussion-dispute que, que Franck et Claire ont, où Claire, on sent qu'elle elle ne veut pas que Franck la touche, hein, et ça quasiment, certainement, depuis, depuis son retour au XXe siècle. Et... Euh, et puis, et puis cette explosion de Frank qui lui dit « mais parle-moi ». Et en fait, on avait un peu les, 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 mêmes, les mêmes scènes, pas pour les mêmes raisons, évidemment, au tout début de la saison 2, lorsque Jamie n'était pas encore totalement remis de, de son viol par Blackjack Randall. Et Claire, dans l'épisode 4 de la saison 2, qui, de la même façon, lui disait « Mais parle-moi enfin, » Ce besoin de « Ok, tu veux pas que je te, je te touche, mais, mais dis-moi quelque chose, explique-moi pour que je puisse t'aider. » Et là, Franck fait, fait pareil avec Claire. Euh, le petit clin d'œil aussi sur, euh, sur la, la pierre d'ambre que, que Claire avait laissée à, à Jamie euh, juste avant de passer les pierres dans l'épisode 13 et que Jamie perd... Euh, Père sur le champ de bataille hein, lorsque Rupert euh, l'aide à, à se relever. Euh, et ce même talisman qui se retrouvera au musée de Culloden que, que, que Claire a visité dans les années 60. Mais on a vu ça dans l'épisode 1 de la saison 2. Euh, alors, j'ai parlé tout à l'heure dans mon flop des, des vêtements de Claire qui faisaient assez mémère. <rire> et, euh, et en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout au long de l'épisode, Claire est habillée en bleu. Euh, cette couleur très importante euh, qui semble caractériser définitivement Claire donc ça c'est un emprunt à l'écriture de Diana Gabaldon et je crois que j'avais déjà été amenée à en parler euh, dans un des épisodes de, de la saison 2 euh, euh, et ben peut-être bien dans l'épisode Face hein, lorsque Claire est avec euh, Maître Raymond si vous vous souvenez il y a cette histoire de bluff euh, et, et dernière petite anecdote euh, un peu en clin d'œil euh, Jamie lorsqu'il est allongé sur le champ de bataille juste avant de, de voir l'apparition de Claire, euh, il voit un petit lapin euh, c'est étonnant c'est une jolie petite image, un joli clin d'œil en fait pour moi ce lapin représente la vie, euh, la douceur ce sentiment d'irréel aussi euh, bah justement juste avant l'apparition de Claire en blanc et euh, en écho à ce petit lapin on a, on a Claire euh, avec ce petit oiseau qui vient sur le bord de sa fenêtre à Boston. Euh, C'est clair qu'il y, qu y a un truc entre Claire et les oiseaux. Hein. On, on avait déjà vu euh, qu'elle regardait le, le vol des oiseaux dans le trou aux sorcières dans la saison 1, lorsqu'elle était avec Kaylis. Et puis euh, aussi l'ouverture de l'épisode Face, euh, où elle lit un livre d'histoire à, à une Brianna qui doit avoir 6-7 ans... Euh, et, qui, et où elle lui parle d'un héron cendré, je crois, un héron bleu, enfin bref. Euh, donc il y a cet écho au lapin et puis en même temps euh, cet oiseau qui est symbole de liberté, de vie sauvage, de, de nature, euh, de vie au grand air. Euh, voilà ce que je pouvais vous dire sur les petits détails que j'ai relevés dans l'épisode. Pour conclure, je vais faire un petit retour sur le titre de l'épisode, à chacun son combat. Et ce qu'on peut voir, c'est que Claire et Jamie n'en sont tous les deux qu'au début de leur combat respectif. On sent que leur avenir est incertain et que euh, ce n'est pas une longue route tranquille qui les attend. Euh, Jamie est censé, euh, était censé mourir en route. Hein. Lord Melton comptait bien là-dessus. Euh, mais sauf qu'il arrive à la Brock bien vivant. Alors n'oublions pas que Jamie est un traître hein, aux yeux de la couronne anglaise. Il est donc toujours recherché euh, donc ça va pas être euh, des grands moments de bonheur à lallybrooke ça c'est clair euh, et Claire, de son côté donc je le dis hein, chaque moment de bonheur familial sera sans doute marqué par la douleur et la perte chaque regard vers sa fille brianna ses cheveux roux etc euh, vont lui rappeler son passé et tout ce qu'elle a perdu euh, donc oui on, on, alors on sait qu'elle va devenir médecin on va sans doute voir un peu de son cheminement dans les épisodes qui vont suivre euh, mais ça ne sera sans doute jamais simple pour elle non plus euh, je vous donne rendez-vous pour le décryptage du prochain épisode en attendant je vous dis à très bientôt prenez soin de vous